0: Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir schon wieder ein bisschen beim Umweltschutz und was für ein Unsinn bei uns in der Gesellschaft veranstaltet wird. Ja, mit höchster politischer Deckung. Und da wollen wir heute mal ein bisschen damit aufräumen. Und da hat ein Zuseher mir eine Frage gestellt und zwar schon am 18. Juni. Zuhörerfrage, Thema Pfandsystem. Sehr geehrter Herr Lüning, seit Anfang des Jahres habe ich die Liebe zum Whisky entdeckt und bin nach zahlreichen Verkostungsvideos auf Ihren YouTube-Kanal Blog gestoßen. Ja, wer es nicht weiß, wir betreiben Whisky.de, den Versender hochwertigen Whiskys einer privaten Endkunde in Deutschland und in Österreich, mit einem eigenen Videokanal. Mit großem Interesse verfolge ich seitdem Ihre Videos. Aufgrund einer Erkrankung fand ich nun auch in den letzten Tagen die Zeit, Ihr Buch Allgemeinbildung zu lesen, welches ich dieses Jahr zum Geburtstag bekommen habe. Beim Stöbern im Internet bin ich auf folgenden Artikel gestoßen. Pfandflaschen, wie Brauereien ihr eigenes Mehrwerkssystem untergraben. Auf Handelsblatt. Nach kurzer Diskussion mit meinem Bruder, auch wie es habe, und Schenker Ihres Buchs fragten wir uns, was Ihre Lösung für dieses Problem sei. Eine staatlich vorgeschriebene Einheitsflasche oder mehrere verschiedene Größen und Verschlüsse würde ja doch deutlich einer Planwirtschaft nahe kommen. Ja, Sie haben schon was gelernt bei mir auf dem Kanal. Allerdings bringt das bitte ein Bit oder Krombacher auf der Flasche keinen Mehrwert, wenn wie beim Whisky auch, muss der Inhalt in Qualität und Geschmack stimmen. Wie kommt es zu solchen Exzessen in der Marktwirtschaft und wie lassen sich diese regulieren? Wie ist Ihre Meinung zu diesem Thema? beantwortet oder ein Video auf Ihrem Kanal würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank im Voraus mit freundlichen Grüßen S.G. Was sind denn das für Exzesse? in dieser Marktwirtschaft. Dass man unterschiedliche Flaschen herstellt oder dass man sie nicht reguliert und sind das wirklich Exzesse oder es ist das einfach nur Ausgeburt eines ja eines Wettbewerbs und der, der am besten im Wettbewerb sich benimmt, der die geringsten Kosten hat, zum Beispiel über unsinnig schwere Verpackungen mit diesen dicken, fetten Glasböden oder so, dass der am Ende den Kürzeren ziehen wird, weil er wirtschaftlich nicht so gut agiert hat? Nun, diese ganze Diskussion über diese ganzen Flaschen und Gebinde ist für mich momentan ideologischer Unsinn. Die Beteiligten haben alle null Ahnung von Technik und Palavern in der Gegend rum und meinen, die Weisheit mit Löffel gefressen zu haben, und jeder lässt sich ein Gutachten schreiben, und zwar just genau von den Marktteilnehmern äh, oder von den Organisationen, die ihrer Marktteilnahme am besten entsprechen und was er dann auf einmal braucht. Einmal Fokus auf dies, einmal Fokus auf das. Die Frage zu stellen, ob man Flaschen 50 Kilometer oder 500 Kilometer bis zu einer Recyclingstation fährt, geht am eigentlichen Problem vorbei. Jeglicher Sortieraufwand und Transport schadet der Umwelt. Komplett. Jeglicher Transport und Sortieraufwand schaden der Umwelt. Ein nicht produktiver Job hilft dem Planeten nicht weiter. Ein produktiver schon, weil er den Wohlstand erhöht und mit erhöhtem Wohlstand gibt es mehr Umweltschutz, denn nur der Mensch, der im Wohlstand lebt, kümmert sich um Umweltschutz, von dem er auf den ersten Blick nichts hat, auf den zweiten Blick macht es das Leben viel erstrebenswerter, viel angenehmer, wenn man nicht hier auf der Müllkippe zu leben hat. Es ist ein Irrglaube, dass mit mehr Wohlstand die Müllberge ansteigen. Das ist ein Irrglaube. Eigentlich ist Geg das Gegenteil der Fall. Wenn wir uns den Müllkontinent Afrika anschauen, da muss man sich nur mal so ein paar Städte anschauen. Und Asien war das vor einigen Jahrzehnten noch genauso, bevor das große, ja, der große Wohlstandszugewinn in Asien begann. Und dann wurden auch dort die Städte sauberer und alles wurde schöner. Ne? Warum erlaubt man immer noch Einwegflaschen? Warum gibt es bei Weinen und bei Spiritosen keinen Mehrwegweg? Weil das Zerschlagen von Glas zu weitaus weniger Transportkosten und dazu zu weniger Umweltbelastung führt, als hier diese kompletten Glasflaschen in der Gegend umherzufahren. Besonders die Flaschenreinigung, da ist Säure drin, ne? heftig, und da hat man ja dann mal Rest drin stehen und da hat sich dann Schimmel gebildet und da muss man da ordentlich dagegen vorgehen. Dann sind Überreste von Etiketten da drauf und, und, und. Also die Flaschenreinigung ist mit sehr viel harter Chemie und hohem Energieaufwand, Wärmebedarf und Wasserverbrauch ja, gestraft. Das ist eine ganz üble Geschichte. Und das wird von der Mehrwegfraktion, die ihre Mehrwegflasche als Stein der Weisen, als die Lösung aller Probleme verkauft, wird einfach schlicht ignoriert. Aus meiner Sicht gibt es genauso viele Argumente für die eine Lösung, Mehrweg, wie für die andere Lösung, nämlich zerschlagen und einschmelzen. Ne? Plus Mehrweg lässt sich Grüne dem Menschen verkaufen. Nun, darum geht es an dieser Stelle. Es geht nur um das Verkaufen an den Bürger. Den geringsten Ressourcenverbrauch bei einem geringen Energieverbrauch und höchster, ziemlich simple, einfache Recyclingquote hat, hm, Trommelwirbel, die Dose, ja, wog eine Getränkdose mit einem Drittel Liter, in den 30er Jahren, also vor 90 Jahren, etwa 100 Gramm und in den 50er Jahren noch über 80 Gramm. So hat eine moderne Aluminiumdose mit jetzt nicht 0,3 Liter, sondern einem halben Liter Inhalt nur noch ein Gewicht von ungefähr 16 Gramm. Wenn man jetzt an Blech, ein Stahlblech, wie bei uns ausführt, in Weißblech, dann hat man da ungefähr 30 Gramm auf der Dose. Ein gigantischer Vorteil, und das vergleichen Sie jetzt mal mit dem Gewicht von irgendeiner so Wasserflasche. Hm? Schlimm. Und über unsere Müllverbrennung werden 98% unseres Weißblechs, in USA entsprechend Alu, recycelt. Beide sind von innen beschichtet, aus hygienischen Gründen. Und es gibt fast keine umweltfreundlichere Verpackung als diese Dosen. Mit Abstand. Das will kein Mensch hören. Ne? Die Einweg-Kunststoffflaschen sind in der Bilanz sogar noch ein Ticken besser. Ne? Solange noch ein Kohlenwasserstoffmolekül bei uns, Öl oder Gas, ja, Gas im Moment besonders, noch verbrannt wird in Kraftwerken, solange können wir diese Kunststoff Kunststoffflaschen auch verbrennen. Wir nutzen ja die Energie nennt sich thermisches Recycling. Und anstatt nun das Gas von der Förderung direkt zu verbrennen, macht man einen Umweg über einen PE, PU, PP oder was auch immer, macht man einen Umweg und stellt daraus eine Flasche her, die einen Zusatznutzen hat. Und erst dann verbrennt man die Geschichte mit ja und bekommt die Energie wieder raus, die man da ja, Kohlwasserstofftechnisch drin hat. Also auf diese mehrfache Nutzung stoffliche Mehrfachnutzung Aber zu verzichten, ist Unsinn hoch drei. Und stattdessen nimmt man dann dieses Gas oder das Öl und verbrennt das dann in großen LKW-Motoren, damit man da diese Dinge noch ein paar hundert Kilometer bei uns durch die Gegend fährt. Macht nicht wirklich viel Sinn. Hat nicht jemand wirklich lange drüber nachgedacht. Stellen wir uns eine andere Frage, die an dieser Stelle jetzt nur ganz kurz die Problematik anreißt. Was ist umweltschädlicher? Putzen oder stoffliches Recyceln oder thermisches Recyceln? Hm? Es gibt keine klare Antwort dafür. Es gibt bei der BASF, hat man vor Jahrzehnten schon ein Bewertungssystem für die Umweltschädlichkeit von Stoffen aufgebaut. Blei, Chlor, Formaldehyd, Dioxine, Sie kennen diese ganzen... Namen all diese umweltschädlichen Stoffe und die versucht man nun ins Verhältnis zueinander zu setzen. Von Dioxin ist schon ganz wenig äh, schädlich, Aber bei Blei braucht man schon ein bisschen mehr ja so Also das ist wahnsinnig schwer abzuschätzen und vor allem das ganze Ding hat einen gesellschaftlichen Faktor. Was gerade durch die Medien als besonders umweltschädlich getrieben wird, kriegt dann bei den großen Chemiefirmen einen etwas höheren Umweltschädlichkeitsfaktor und wird damit ein bisschen weniger eingesetzt, so lange bis die Wogen sich geglättet haben und dann nivelliert sich das alles wieder raus. Aber jetzt zu sagen, dieses Ding ist absolut gut und dieses Ding ist absolut schlecht, so einfach ist es nicht, sondern es gibt diese ja, menschlichen Faktoren da drin. Und beim Recycling ist man halt hingegangen und hat gesagt, dieses äh, stoffliche Recycling ist das Beste, was wir machen können und so. Mittlerweile hat man also überall in den ja, Landkreisen Sortieranlage für den gelben Sack aufgebaut, wo Menschen stehen und die Sache sortieren. Dabei hat man schon vor 10, 15 Jahren ich glaube, das war in Sachsen eine Maschine erfunden, wo diese Stoffe zer also zerrissen werden, zerkleinert werden. Und dann über Erkennung, über spezifisches Gewicht im Wasserstrudel, Erkennung durch Optik und, 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 dann getrennt werden. Und diese Sortierei per Maschine geht weitaus energetisch günstiger, als jetzt die Menschen dort stehen und die ganze Sache sortieren und die mit äh, ja ihren PKW am Rand vom Landkreis ganz weit weg, wo das Recycling die Optik der Menschen nicht stört, dann da antreten und dann dieses Recycling machen. So, also es ist eine sehr sehr fragwürdige Geschichte, dass man einige Lösungen hier an dieser Stelle einfach ausblendet und einen Sturm im Wasserglas erzeugt, um nicht produktive Jobs im System erhalten zu erhalten. Und es geht jetzt nicht um die Sortiere, die hier noch mit Hand einen, einen ehrlichen Job machen, sondern es geht um die Zähler, die Umdreher, die Papierumdreher, die Zertifiziere, die alle hier besonders viel Geld einschieben für Jobs, die, bei denen ich im Hintergrund relativ wenig tatsächlichen Sinn drin erkennen kann. Und die Lösung, die der Politik einfällt, so als Lösung für alles, ist die Einheitsflasche für alle. Das nenne ich mal Sozialismus und steht unserer Politik ganz toll zu Gesicht. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.